0: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели, у микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Мы исследуем принципы истолкования Библии Священного Писания, Первые из которых – это единство Ветхого и Нового Завета. Иисус Христос и апостолы, авторы Нового Завета, говорили о том, что любое исследование воли Божьей необходимо проводить беря во внимание все откровение Бога от начала до конца, включая Ветхий и Новый Завет, неразрывно, нераздельно. Второй очень важный принцип исследования Библии, который я хотел бы упомянуть сегодня, — это буквальный смысл. Речь идет о том, что Библию необходимо понимать в первую очередь буквально. Давайте посмотрим на отрывочек из 2 послания Коринфянам 1 главы. 2 Коринфянам 1 глава, 13 стих. «И мы пишем вам ничто иное, как то, что вы читаете или разумеете, и что, как надеюсь, до конца уразумеете». Апостол Павел говорит, «в наших словах нет никакого скрытого смысла». «Мы пишем вам ничто иное, как то, что вы читаете». То есть, нужно понимать так, как написано, буквально, в прямом и ясном и очевидном смысле. Большая часть Священного Писания написана именно таким образом, буквальным и ясным и понятным языком. Однако в истории толкования Библии появился взгляд, согласно которому вот этот очевидный и понятный смысл не является основным, не является единственным и, более того, не является, по большому счету, истинным. Корни этого взгляда уходят глубоко в историю Греции. Греки были первыми, которые начали демифологизировать предания древних дней. В определенный момент времени, на определенном этапе развития греческой философии, философы начали понимать, что в свете имевшихся на тот момент научных данных религиозные верования выглядят достаточно жалко. Там много ненаучных представлений. И потому был предложен процесс демифологизации. То есть мифы стали истолковываться не как реальность, а как аллегория, отражающая реальность. Поскольку невозможно было просто-напросто отказаться от культурного наследия древности, то философы предложили, что мифы изначально не описывали реальность. Они изначально были составлены так, чтобы на что-то указывать. Этот подход сохранился и до сих пор. Такие понятия, как «эдипов комплекс», «прокрустово ложи», и так далее, и так далее. Все родом из греческих мифов. Но теперь их перестали воспринимать как описание того, что на самом деле было, но просто как описание какой-то нынешней реальности в образах. И вот следуя этому подходу, один из учителей церкви по имени Августин предложил следующий подход к истолкованию Библии. Он говорит, что подобно тому, как человек состоит из тела, души и духа, точно так же и Библия, Священное Писание. Тело – это буквальный смысл. Душа – это уроки и поучения, которые человек изымает из Священного Писания, то, что человек чувствует в результате прочтения текста. И затем дух – это символический духовный смысл. И этот символический духовный смысл, он доступен только посвященным, священнослужителям. И потому появилась точка зрения, что мирянам вообще нельзя читать Библию, это вредно. И тех, кто брался за это дело, иногда сжигали на кострах. Однако вместе с тем существовала и другая школа истолкования Библии. Августин был представителем Александрийской школы, аллегорической школы толкования священного писания. Была и Антиохийская школа. Это буквальный подход, это исторический подход к исследованию Библии. Это как раз то, о чем пишет апостол Павел. «Мы пишем вам не что иное, как то, что вы читаете». Таким образом, сегодня эти два подхода к исследованию Библии до сих пор борются, до сих пор существуют. Некоторым хочется постоянно видеть в Библии то, чего там не написано. И кажется, что Библию можно понять только вот на таком особом, глубоком, мистическом, таинственном уровне, который и является основным. Однако апостол Павел писал на эту тему так. Это 1 Коринфянам 4 глава 6 стих. «Это, братья, предложил я к себе и полосу ради вас, чтобы вы научились от нас не мудрствовать сверх того, что написано». Не мудрствовать сверх того, что написано. Таким образом, второй принцип столкования Библии – это буквальный смысл. Буквальный смысл. И это означает, что Библия означает то, что она означает. Христос использовал именно такой подход – он верил в реальность, историчность Моисея и того, что он написал закон. Он верил в реальность, историчность потопа, сотворения. Он верил в реальность того, что некоторые христиане сегодня считают уже только лишь мифом или же аллегорией. Иисус Христос и апостолы подходили к Библии, в частности к Ветхому Завету, исходя из буквального смысла. И это подводит нас к следующему вопросу. А все ли в Библии буквально? Ответ – большая часть. Тогда где же критерии определения, какие части символичны или аллегоричны по своему содержанию? И мы таким образом подходим к следующему принципу истолкования Библии, который звучит так. Определение жанра. Необходимо определить жанр отрывка или книги, с которым имеет дело человек, и следующий Библию. Библия содержит много различных жанров – повествовательный, историческая летопись, поэтический, эпистолярный, притча, аллегория и целый ряд литературных приемов. Библия богата литературными жанрами. Речь просто-напросто идет о том, что каждый жанр, имея свою специфику, требует и соответствующих правил истолкования. Ну, приведем пример. Однажды ученик средней школы очень сильно разозлился на то, что прочитал в одной из книг в школьной библиотеке. А он взял книгу, которая называлась так – «Русские народные сказки». И он начал критиковать ее за то, что здесь представлены ненаучные представления и что это не соответствует законам физики, химии и так далее. Ясно, что его неприятие этого материала и его досада вызвано просто-напросто непониманием того, что существуют разные жанры. Такой жанр, как сказка, имеет свое место, имеет свою цель такой жанр, как притча, не утверждая полную реальность, доносит очень важную истину. Таким образом, когда мы читаем священное писание, когда мы читаем Библию, очень важно остановиться и посмотреть, что перед нами. Если мы читаем жанр апокалиптического пророчества, тогда, конечно же, нам не обойтись без правильного истолкования символов. Что такое воды, звери, что такое ветры, что такое рога и различные цвета и так далее, и так далее, все это символические образы, которые существуют в апокалиптических пророчествах. Но за исключением вот Этих мест и аллегорических отрывков, которых не очень много в Библии, вся Библия представлена ясным, простым языком. Потому перед тем, как броситься в стихию всевозможных хитроумных способов истолкования Библии, необходимо определиться с тем, что это за жанр. И каждый жанр будет предлагать свои рамки, свои правила истолкования, которые исходят непосредственно из самого текста. Например, книга притчи 5 глава говорит «Пей воду из твоего водоема и текущую из твоего колодезя. Пусть не разливаются источники твои по улице, потоки вод по площадям». На основании этого места некоторые выводят принцип уринотерапии «Пей воду из твоего водоема и текущую из твоего колодезя». Однако, если помнить, что и существует контекст, и что существует жанр, который регулирует правила толкования, тогда подобных истолкований не появлялось бы. Мы продолжим разговор об этом в следующий раз. С вами был Виталий Алиник. Всего вам доброго. До свидания.